0: Du lytter til P1.
1: Så længe vi sælger vores frihedsgoder for en pokkesnør, så er det jo ikke så mye at slås for. du med jo det skamligt. Vi
2: som befolkning bliver behandlet som små børn i en situation.
1: Norsken, Svensken og Dansken med Hilde Sandvik, Rosa Lindaborg og Hassan Prejsler. Hej kära Åsa och Hassan, hvordan går det? Åsa, hvordan har du det? Hösten har jag börjat komma till stationen där jag
0: sitter. Det är vackert, solen står högt på himlen mm. och lite kyligt så där så att jag får äntligen sätta på med mina höstkappor och så. Jag tycker ju inte om sommaren bland annat för att man ska vara så lättklädd. Ja, ah, det inte så. Ja, Så jag är glad att man får ha byxor och, och sådär, ja.
1: Det er ja, På
2: samme måde så er jeg jo meget taknemmelig over, at pollen-sæsonen er slut. Jeg synes bare ikke, vi har haft nogen sommer i år. så Det er jo lidt sådan, hvad hedder det? Jamen, det føles ligesom et, et, et meget langt sammenleje uden udløsning, <laughs> at stå foran den her vinter nu. Um,
1: Hvor har du tænkt dig at gøre med det?
2: Skal jeg fortælle det her i radioen?
1: Nej, men altså. Ja. I om som men om no. livet. Og altså, um, hvis man kender sig lidt sådan tung og, og melankolsk på høsten, ja. så er det jo ofte et tegn på, at man kanske skal gøre noget, tænkte jeg.
2: Ja, det kan godt være det. Jeg har aldrig prøvet det før, fordi normalt så er jeg jo bare så taknemmelig når sommeren slutter ikke, og pollen, pollen rasler ned og sådan noget. Men, men hvad hva gør man helt andet? Hvad kan man nei, gøre?
1: Jeg, Nej, jeg altså, det er også lidt. Øh. Jag älskar
0: hösten för att då, är, då är det legitimt att arbeta. Annars så, alltid på när man har semester då ska man liksom vara ledig och man ska visa att man kan vara ledig. Och det är liksom lite status.
1: Att,
0: och jag är väldigt dålig på att vara ledig. Jag, jag, min, mina största intressen ligger i mitt arbete och det är lite sorgligt kanske. Ja. Men också min styrka. Nu får mm. man arbeta utan
1: att, utan att behöva be om ursäkt. Åh, oh, jamfør og be om ursäkt så for jeg sitter og har litt vont i magen. Mm-hmm. Uh, for vi møttes jo i helgen i Göteborg på bokmessene, der vi var så inviteret for at være med, og det er jo utgangspunktet staslig. Bokmessen er altså Sveriges desidert største kulturbegivenhet, med ja, over 85 besøgende. besökare. Alle kultur- i folk her, det er koke. Vi fik til at vælge, når vi helst ville på. Vi valgte lørdagen, når det er åbent for alle. Sen var et stort åbent område, og da vi kom, så var det alt begyndt at blive fuldt. Det var vår første gang på svensk mark. Sammen og så etter så på så lyrte på, hvad var det, som skedde her egentlig? Det var en milepæl hver gang, som vi møter folk. Ja, vi har nå været i Danmark, og vi har været lidt rundt i Norge så sitter vi på scenen og sender smiger og smeking til publikummet vårt, for vi vil jo bli likt. Og til og med i Danmark så slikker vi røvhassene. Er du ikke enig i det?
2: Jo, og det, det var jeg egentlig forundret over nu, når jeg tænker over det, fordi jeg, jeg kan huske jeg tydeligt meddelt jer ja, at, at danskerne kan godt lide, at man er meget direkte, altså ja. konfronterer danskerne, ironiserer, eh, måske endda latterliggør dem. Ja. Det, det synes vi er sjovt i Danmark, ja. men i, var så, I var så, vi var så høflige og ja i på en eller anden måde måske over for det danske publikum eller i hvert fald um, meget uh, ordentlige.
1: Ja. Mm. Men så kommer vi endelig til det få Sverige og hvad skedde der også?
0: Nja, alltså vi och ni hade ju en helt annan inställning. Alltså när jag är i Norge och Danmark, då plussar jag era länder väldigt mycket av, av mm. hela mitt hjärta också. Jag tycker väldigt mycket om Norge och Danmark. Eh, ni var på ett annat humör, ni, ni var i Göteborg. Eh, Hassan hade en chocköppning genom att kalla Sverige för lilla Mogadishu och sen bara sh- <laughs> körde ni på. <laughs> och ni var oerhört hårda mot Sverige och- jag sa inte mot heller ska jag säga utan Nej. vi pratade om de svenska, det svenska tillståndet som ni uttrycker det och eh, det blev ju väldigt hårda ord om, om Sverige. Publiken satt ju kvar och eh, vi fick varma applåder efteråt och sådär men det är klart att jag funderat lite över att eh, vi beter oss så annorlunda mot, eh, mot Sverige än mot Norge och Danmark när mm. vi är där. Jag vet inte varför det blir så, har ni någon idé om det
1: eller Ja, Hasan, altså, hvad har du tænkt på at på?
2: Jamen, jeg, jeg har tænkt flere forskellige ting. Altså, når, når jeg jeg sammenligner jo ikke hvad hedder det Jyddeborg med Mogadishu, men men citerede en, 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 en dansk højrefløjs som har sammenlignet hvad hedder det. Ja, jag tror ändå att det var Stockholm. Ja, du du citerar
0: ju för att du tyckte mm. att det var
2: ja, också en samling i
0: det. Det här måste ni inse. Och, ja, men
2: också ja. för att det är ju morsomt. Jag, jag startade ju också med att kalla Skåne, Bleking och Halland för Donbass. Äh, mm, ja, det var där du startade. <laughs> alltså att, att, vad heter det, att Sverige har stjålet äh, 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 alltså det, det, äh, det östligaste Danmark. Äh? liksom Sverige har tagit Norge från Danmark. Ja, men det är ju, äh,
0: gamla, alltså det är ju, det är ju det er, det er jo en gammel... Ja,
2: men, men jeg bemærker jo, at der ikke er nogen, der rigtig griner. Mm. Uh, og, og jeg troede, at jeg måske ikke var tydelig nok, eller, eller hvad kan man sige, uh, markant nok i min mm. ironi. Så jeg skruede op for ironien. Mm-hmm. Ikke? Altså, uh, og tænkte, jeg må være mere artikuleret, så de forstår mit sprog, og så må jeg være mere radikal i den her ironi, jo. Fordi hvis folk ikke griner, har vi jo lært i Danmark, så er det fordi, din de ironi, din ironiske sans ikke var tilstrækkelig, Altså, du Nei. var ikke dygtig nok. Ikke? Ja. Og um,
1: grine så selvfølgelig på dansk, det er å le. Altså, ja, er i, grine i, ja. i Norge er jo å gråte. Men du mener altså le.
2: Men, ja. men altså, Jeg ved ikke, om du husker det sikkert, Hilde, men vi mødte jo en mand på vej tilbage i Lufthavnen, som vi talte med. Han var sådan globalt sammensat med en mor fra her og en far fra der. Han havde boet 15 år i Danmark, og nu var han flyttet til Gøtteborg. Og han kan rigtig godt lide den svenske virksomhedskultur. Og han kunne også godt lide alvoren, men han sagde, at de første år var rigtig, rigtig svære, fordi hans Ironi, som var meget automatisk efter alle de år i Danmark, den slog som en lussing i ansigtet på hans kolleger på den, på den nye svenske arbejdsplads. Ikke? Så var jeg, jeg var inde og kigge på ambassaden, den danske ambassade i Stockholms hjemmeside, og I ved, der ligger jo altid sådan nogle advarsler, Rejs ikke uden for Beirut, når du er i Libanon, fordi der er demonstrationer og risiko for kidnapning osv. I Sverige, på den den danske ambassade i Sverige, ligger der også en meget markant advarsel. Og der står simpelthen på ambassadens hjemmeside, der er stor forskel på dansk og svensk humor, og i hvilke sammenhæng den bør anvendes. Og så står der en forsigtighed, bør med dansk humor, som bygger på ironi, og som ofte kan misforstås. Ikke? Og, så, og så, siger man simpelthen, så siger de videre fra ambassadens side, at det, du skal ironisere over, det skal du lade svenskerne gøre selv, fordi hvis du ironiserer over dem, så vil de tage det som en kritik. Mm-hmm. For eksempel er begrebet forbudssværge, mm. øh, som peger på alle restriktionerne på, på herunder på alkoholområdet. Det må man ikke som dansker ironisere over, når du sidder der i en, i en, øhm, i en, i en forhandlingssituation på vegne af din virksomhed. Så gør det galt. Ikke? Mm-hmm. Sådan advarer ambassaden. Mm.
0: Ja, alltså Sverige har ju haft en, en väldigt stark ironisk ådra, kan man säga. Hela 90-talets humor var ju bara satir och sen så hade satirikerna själva med Henrik Schiffert i spetsen en, en självuppgörelse. Att när vi bara ironiserar kring allting så missar vi väldigt mycket allvarliga saker, till exempel kriget i Jugoslavien hade den svenska nya humorgenerationen satirikerna helt struntat i. Mm-hmm. Så det är inte så att vi inte har, har ironi i Sverige, men den är ju inte som, det är inte som den är i Danmark. Men jag uppfattade ju inte, jag heller som känner dig, Hassan, att det var ironi när du drar upp och jämför. Eh, Sverige med Lilla Mogadish jag kände att det var, det här var på allvar det här var vad, 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 vad du ville säga och jag jag, jag sa inte emot utan det, det är ju väldigt väldigt allvarligt det som händer i Sverige, Sverige är ett land i kris vad gäller mm. våld och eh, och, an, och andra saker men vad jag tänker också när vi har pratat om Sverige i den här podden i, i så många år nu Att vi glömmer att säga att Sverige också är ett, på många sätt ett, ett fantastiskt land. Det är mm. välfungerande, det är vänligt, det är kreativt, innovativt och så vidare. Eh, vi, vi, vi pratar aldrig riktigt om det på samma sätt som vi oftast gör med Norge skulle jag säga. Mm. Utan vi har olika förhållningssätt till, till, till varandra och till våra länder i den här podden. Och det avspeglade sig i Göteborg. Eh, och... Eh,
1: ja. Det, jeg jag
0: uppfattar inte heller riktigt
1: i <laughs> Men det var ju jag hade till och med tänkt att det skulle hylla Anders Engnell. Ja, men det är fan ja, det blev ironisk. Si det ble også Ja, det blev också ironiskt för allt som på en kunde bli alltså det blev så skrudd till och skrudd upp och jag har tänkt så mycket på det. Jag har ju ett långt kärlehetsförhållande till Sverige.
0: Jag ska också säga si att Sverige har ju de senaste 20 åren blivit ett mycket allvarligare land än vi var tidigare. Och som vi har pratat om ofta så är ju konfliktnivån mycket högre i Sverige också. Vi är arga och sinta och allvarliga här. Och, och vi har förlorat, jag har skrivit en text om det för länge sedan, vi har förlorat mycket av vår humor faktiskt. Av, mm. av den, här, den humor som finns i ett land när man känner att vi delar ett gemensamt öde. Ja. Det, det, den den humor, humorn där man kan
1: skämta med varandra den har vi förlorat. Den sammensveisa humorn i Norge har ju alltid och till alla tider varit och gör när av svenskarna. <laughs> eh, <og, og, laughs> ja ja jag vill med det. Min, min, eh, en av mina vänner Irene uh, Kununda Afrie som är också från uh, Kongo uh, skrev en gång en text om norsk humor, der hun sa, kan man være ordentlig norsk før man lærer av svenske vitser? Altså mm. det er først den gangen man kan bli ordentlig norsk, det er når man lærer av svenske vitser. Mm. Det, men det handler jo også om at halve Norge har Sverige 10 mil under sig Eller til med kortere. Halve Norge. Mens, mens i Sverige så klumper folk sig sammen i Stockholm, som er langt fra Norge. Mm. Og så har man liksom en Långs svenska gränsen. Och det betyder att väldigt många folk i Norge har ett tätt och närt förhållande till det svenska. Men vi, vi upplever inte den samma gensidigheten. Och jag tror det är en av grunden till att vi får fortäller svenska vitsar. Ja, det tror jag också. Men
0: vi berättar ju ganska många norrvitsar också också. Ja. Men, men de, har ju lite, de har ju lite tappat i styrka på något sätt. När, när ni har blivit så himla rika och framgångsrika och sådär där så att... Men jeg
1: kan trøste dig med at uh, det er ikke alltid normen heller forstår danske vitser om, uh, om oss. Det er ikke det. Tapper, tapper vi det. <laughs> Og jeg læste, at uh, danskene um, blir advart mot att snakke om nationalisme med normen for eksempel. <laughs> for, det, og det kan ikke passe sig heller Når det var danskene Vi er på en måde slet os løs fra Før svenskene
2: Altså det man jo kan sige med humoren I, i forhold til Norge Det er at de uh, vittigheder Vi fortalte om Norge I min barndom og ungdom de er, ikke, de er jo ikke gyldige længere Fordi det som norsk kultur er i dag Som vi ser det fra Danmark Er noget helt, helt andet ja. ikke? Altså det er jo skrupelløs, hvad hedder det, neokapitalisme, ikke? Mm-hmm. Um, og ja, så, så, uh, og, og før Men... i tiden så var det jo kulturen altså fra, Ja, fjellabene, ikke? Og man, man, ja, det var det man lå af. Du hører Norsken, Svensken og Dansken.
1: Men altså, vi snakkede jo sist uge om at det har vært tabu i Sverige og snakke om klaner. Men nå tvinges man til att kunne snakke om klaner etter hvert som at Sverige har udviklet sig. Men hvilke andre tabuer findes det hos oss, hver især? Hva er de største danske de
2: Altså, ifølge undersøgelserne, så er det på førstepladsen helt tydeligt øh, psykisk sygdom, som, mm. øh, som, som øh, hvad hedder det, står der og lyser op, ikke? at det er det absolut største tabu i vores tid. Mm. Æh, og så skulle man så tro, at man på anden andenpladsen ville finde døden, men det gør man ikke. Døden er forvist til tredjepladsen. På anden andenpladsen ligger øh, tro og Gud. Ja. Altså religiøsitet. ikke? Og der er simpelthen mennesker, der, der siger, at, at, at der er så dominerende uh, antireligiøse kampagner fra, ja, fra prominente danskere og foreninger og, og bevægelser og så videre, at, som og som, som ligesom uh, uh, hvad det, er drevet af af, af udskamning, ikke? At man som religiøst menneske tiger stille med sin tro. Mm.
0: Alltså jag undrar här, alltså i Sverige så skulle jag, jag tror inte att psykisk sjukdom är någonting som är tabu. Vi skriver om det väldigt mycket, vi har mycket tv och radioprogram om det vi uppmärksammar psykisk sjuka, alltså psykisk sjukdom hos unga och sådär. Så det det tror inte jag. Men jag undrar det här, att döden är tabu, alltså hur kan döden vara tabu? Vad är det som är tabu med döden? At den indtræffer, øhm, eller at man er rædt af det?
2: Nej, altså det, det er jo øhm, jamen, altså det, det er døden som samtaleemne, når den mm. rammer, det, rammer det her. Det er jo de personlige fortællinger, ikke? Det vil mm. sige, hvis du bliver ramt af psykisk sygdom, er det så tabu for dig at tale om det, mm. ikke? På samme måde, hvis du bliver ramt af øh, døden i din nærmeste omgangskreds, kan du så tale om det? Og der mm. svarer äh, 6 ud af 10 efterlatte at de tydeligt mærker tabuiseringen på deres egen krop. Altså, de er simpelthen oplevet, mm. at personer i deres omgangskreds holder afstand og undgår mm. dem, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre. Ja, men du forstår jeg
0: derfor, at i kris er jo frontstøttende. För sin vän. Så det det förstår jag. Men jag jag tänker med tabuer, det är väl vad som är svårt att prata om i offentligheten. Alltså finns det det, saker som är no-no att skriva om eller prata om i ett sånt här program till exempel. Då då tycker jag det är intressant med religiositet- Att man inte vågar erkänna att man, är, att man är religiös i Danmark. Jag skulle säga att i Sverige är det lite tvärtom. Att vi börjar nu, det börjar nu bli svårt att kritisera religioner. Därför att vi ska visa, ja. eh, visa vad heter det, tolerans i felord. Men vi ska visa respekt för eh, all, alla som har en annan tro än den här eh, djupt svenska sekulära traditionen som vi har haft väldigt
1: länge. Det, ja. det er interessant. Jeg tror jo kanskje at uh, religion, men jeg, altså, det er en, en ting jeg tænker på, og det har jeg känt på på kroppen och i vårt program, er for eksempel at kritisere eller problematisere uh, det samiske spørgsmål for eksempel. Det er jo sådan bare at mm. si det høyt, er jo Nei, det, det er svårt i Sverige. Det er det,
0: Ja, det skulle jeg også säga. Si, ja. Det må finnes en rett, et, et rätt. Det finns ett rätt här.
1: Ja, ett rätt och hvis man på mode stille någon i om vem äger vid altså alltså resurser, mineraler, vann, alle de frågorna där. Det finns då någon ytterst få skribenter som, som går in i og och så överlåter man resten till kommentarfältstroll. Just. Og det er jo alltid det, som kan ske når det er store spørgsmål, man ikke tar skikkeligt op. Men bare snakke højt om det er vanskelig. Men jeg prøvede. Jeg, jeg stillede et spørgsmål på min egen Facebook væg og fik over, altså jeg fikk snart 450 svar. Oj. Eh, mye handler om fattigdom, dem. Ah. Altså det at være fattig. Men, men, men alltså mm.
2: som personlig upplevelse eller som samfundstabu? Mm. Jag, tror, jag
1: tror det är bägge delar, det är snak om. Yeah. Det, tror jag också,
0: uh, yeah. det tror jag också, alltså fattigdom är ju alltid skamligt men nu när medelklassen inte längre kan konsumera som tidigare därför att vi sitter fast med våra äh, bolån och räntor och sådär. Mm. Och medelklassen börjar förlora sina arbeten därför att mm. vi slås ut helt enkelt av den nya
1: tekniken och så. Det kommer att bli tabu. Det är ta- jag skulle inte säga det är tabu. Mycket skamligt. Ja. Mycket skamligt. Ja. Men det är, alltså, samman med äh, fattigdom äh, så är den nya ekonomiska överklassen mm. ett tabu i Norge. Och det, det har jag begynt att känna själv. Jag vet inte om man kallar det tabu eller om det är något annat, men jag har begynt att tänka mycket mer på vem det är som kommer till arve, för exempel i Norge. Mm. Och folk som arver sina föräldrar i Oslo, de får ett fortsprang som ingen andre nesten ingen andre i landet får. Og jeg har begynt å nu, detta dette her er meget pinlig at snakke om. Men jeg ser at når jeg har venner i sociale medier som ser nå er barndomshjemmet ut for salg, generasjonsboligen skal selges, så går jeg ind og så klikker jag på verdien, og så tenker jeg, ja, selvfølgelig, du er en av de du som kommer til arve. ja. Eh, og det at snakke om arv i det hele taget, det er ligesom noget i liksom, det der opkomlingsnorge, som du snakker om som. Det, det snakker vi aldrig om.
0: Nej, det gjør vi ikke i Sverige heller. Det, det kan jeg sige.
2: Altså når, når man ser på exit TV-serien Hilde, så så man ikke tænker, at de lider under et et tabu i forhold til at tale om den nye økonomiske klassen.
1: Nej, men det er det er jo netop det da, at det er vi snakker väldigt lite om at det kommer til at bli en väldigt stor forskel på folk i Norge etter hvert. I Sverige Plotten også. Basert på arv. Ja, mm. i
0: Sverige har vi jo avskaffat arvsskatten til eksempel. Mm. Eh, formøgningsskatten også. Så det, det er enorme skillnader i, i levnadsstandard. Eh, altså, på, grund av, på grund av det her. Så. Mi,
2: mine børn kommer jo til at arve en kapital som ikke er særskilt imponerende. Mm. Altså, øh, men de, med, altså en økonomisk kapital, men de kommer jo til at arve en kulturel kapital fra mm. øh, deres øh, mor og far, mm. som, øh, som, er, ja, ja, som, jeg, som jeg faktisk mener, uden at ville sidde her og prale, som jeg mm. faktisk mener, har meget, meget, meget stor værdi for, for deres absolut. fremtidige muligheder. Jeg okay.
1: minder bare nok så det är, så. Det är det jag mig med när jag ser på det när jag ser på de husen som någon av mina vänner lägger ut för salg så, 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 så tänker jag alltid jag har gett in någon jag tog dem med på teater. Camilla Leckberg tillbaka visar
0: uppgifterna att två av hennes böcker skulle vara skrivna av en spökskrivare.
1: Rätt för att bokmäs så slår den ner som en liten bombe i det litterære miljö i Sverige. Tittskrift kvartal påstår sig och har gått igenom den svenska krimdronningen Camilla Leckbergs romaner med kunstig intelligens och påstår att hun må ha brugt Ghost Writers som det heter på norsk, spökskriver på svensk. <laughs> Och den kunstige intelligensen menar vidare att boken hennes kanske är skrevet av hennes kollega i krimvärlden Pascal Engman som också har varit redaktör på någon av hennes böcker han benekter. Camilla Leckberg skriver på sin Instagram att resultatet är ett bevis på begränsningarna med AI. Men hur hur har de emot också?
0: Jag blir glad att du, att du kallar Camilla Läckberg för Däckadrottning. För det är hon faktiskt. Hon, hon har sålt alltså, miljontals böcker världen över. Och när man åker till Norge och Danmark så finns hon överallt i alla bokhandlar. Och eh, hon kom här den här veckan så kom hon upp på en lista över... Hon har skrivit en av världens hundra bästa däckare. Mm. Säger den här listan. Jag skulle inte sätta henne där, men hon är faktiskt stor. Och det finns en förklaring till det. Hon har skapat en däckarmiljö på västkusten som man tycker om att befinna sig i. Så jag jag tycker, alltså det finns ingenting som är så tröttsamt som att hela tiden slå på Camilla Läckberg. För att vi gör det och hon är kvinna och hon är all over the place. Och det det är liksom tacksamt på något sätt. Men det här är ju ändå lite intressant att... Att den här AI-tekniken, att man med den kan avslöja... Att man kan göra saker man kan avslöja saker. Mm. Det, det är väl det det här är. Och då är frågan, har hon skrivit sina böcker själv? Eh, har en kollega varit med och hjälpt till? Och så där. Det är nog många författare tror jag som är lite oroade nu i Sverige mm. över att de ska avslöjas, att de inte har skrivit sina egna böcker. Vi har ett författarpar som heter... Grimwalker, de säger att av de tio bäst sålda böckerna i Sverige så har de varit med och skrivit sex. De talar inte om vilka, förlagen vet inte vilka. Men jag kan tänka mig att det är väldigt många som sitter och är jättenervösa nu att de ska bli avslöjade. Att, de, att yeah. deras böcker är skrivna fyrhändigt eller sexhändigt till och med.
1: Har ni något liknande att se? Altså, øh, ja, Hassan, hvad tænkte du? Har du, vil du Ja,
2: altså, den danske forfatterforening øh, siger at øh, at flere danske krimi har udgivet bøger, som de ikke selv har skrevet. Hva? Ja, deres bøger er skrevet af usynlige forfattere. Mm-hmm, ja. øh, men, men jeg ved ikke, og, og jeg har simpelthen ikke været. Det er ikke været muligt for mig at finde ud af hvem. Øh, hverken hvem? disse usynlige forfattere er, eller hvem disse krimi-forfattere er. Men jeg må også sige, altså på krimi ikke I, i forhold til Min betragtning af krimier, så er jeg egentlig ret ligeglad. Altså Tom Clancy har jo sådan en industri omkring sit navn, ikke? Det det er jo ikke ham, der skriver sine bøger. Altså Robert Ludlum, som har skrevet borgen, hvad hedder det, serien om Jason Bourne, ikke? Altså, der ved vi jo, at syv af de bøger er udkommet efter Robert Ludlum- Døde. Altså, de er <laughs> efter hans, hans død, Æ, så, så, så what the fuck, oh. krimier, det er jo lige meget. Men jeg tror også, det er lidt noget med, hvordan jeg betragter krimier, og hvordan vi måske i Danmark ser på krimier, altså som noget, øh, som egentlig er, er lidt industrielt, øh, mm. og, og noget, som er øh, altså, letbenet underholdning. Og jeg ved, at man i Sverige, i hvert fald historisk, beundrer sine krimier, altså betragter oh, ja. dem som meget værdifulde, ikke? Ikke? Altså, og byggelige, og, og, mm. og, og, og også, hvad kan man sige, med et moralsk indhold i forhold til det omgivende
0: samfund. Ja. Fremste
1: litteraturen finns i Ja, der og Wallø var ja, jo visst. en start på hele den nordiske krim egentligen. egentlig, ja. det, det har smittet ind i, i Danmark også. Ja. og har betytt meget for amerikansk ja. krim også har de ja. gjort. Så vi og hvis vi snakker vil... om Lille Det de som har jo sagt, si at uh, det var først i svensk krim, at de fik læse indsiden av noget af det, som skedde i uh, forstædne sant eh, altså, så krämpförfattarna var ju mycket för andra författare med att omtala och beskriva ja, hur Sverige seg. Ja, yeah. Får jeg tips når vi utvecklar sig
0: ja för jag tips när vi pratar om det här eh, ja. det är ju nobelprisvecka i Sverige och på Netflix nu så kan man se Björn Runges film The Wife med Glenn uh-huh. Close i huvudrollen och okay. bland annat den, den var Oscars nominerad för tror jag 3 4 år siden. Mm. Den handlar om en Nobelprisvinnare i litteratur. Det är egentligen hans fru som har skrivit böckerna. Så vem har ja, fått det han Nobelpris. Ah, ja. Det är en riktigt fin film. Den vil, kan jag rekommendera.
1: Mm. Och yeah. den diskussionen har vi haft i Norge bland annat med en av de så store stora Jonas Lee. Där mm. diskussionen har varit var det egentligen hans kone som skrev? Så det er, Just, det er, det är ju nytt. Det var det är ju nytt. Men ja, alltså det
2: det kunne også være interessant hvis det i virkeligen er, hva hedder hun, Mai Broström, hedder hun det? Eh, knavskors... Nej, Lin,
1: Linda Linda Broström,
2: hvis det i virkeligen er Linda har skrevet eh Knaugskogs seks evighedsbind, om, om hans kamp med liv. Jeg kender det
0: men... ikke, jeg som sitter her og prater, utan det er en helt anden, men jeg skal ikke at sige hvem det er. Ooh.
2: Uh. <laughs> Nej, men jeg, jeg tænker, at det er jo, altså, hvis man bevæger sig over i det skønne så er det jo mere interessant, ikke? og især det autofiktive, ikke? fordi ville Knavskors bøger ligesom overhovedet have nogen som helst gang på jorden, øh, hvis de var skrevet af... Andre ikke mm. eller hvad med H.C. Andersen eller J.K. Rowling eller, eller Shakespeare
1: eh, Shakespeare og han stod i ja og der er jo
2: nogen der mener at hans navn i virkeligheden dækket over et kunstnerkollektiv ja, 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 ja. kunne man kalde dem ikke ja ligesom
0: Warhol ja. du lytter på norsken, svensken og dansken
1: men hvad er det vi har sagt her hos os Hassan at det må de værre økonomiske motiver bak Danmarks nye blasfemilov. Og nå har det også kommet for en dag. Det var smør som var ute utslagsgivende. Nærmere bestemt smør til den muslimske verden fra Arla. Dette er ganske pinlig. Dette er pinlig.
2: Ja. Altså, ikke kun smør, men også ost. Og, og mælk, ikke? altså mejeriprodukter fra mejerigiganten Arla. Ja. ja, altså det er jo ret vildt, at den her regering ligesom har insisteret på, sammen med dansk industri, at der simpelthen ikke har været nogen som helst andre motiver bag loven mod korona-afbrændingen end... Øh, det, at det er et moralsk spørgsmål, ikke? at det handler om respekt for andre, om danskernes ja. sikkerhed, om synet på Danmark ude i verden, øh, om krigen i Ukraine og Danmarks diplomatiske og så osv. Og nu har øh, avisen Berlingske via Agteindtigt opdaget, at der har været intens kommunikation mellem mejeriggiganten Arla og... Øh, blandt andet udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mm. øh, i dagene, i, i tiden op til, at, at den her koranlov blev fremlagt. Ikke? Jeg har været ind og tjekke de her ting. Ikke? Altså, I 2023 er Arla lige så store i Mellemøsten som i Danmark. Ikke? Mm. Øh, mm. Øh. Mm.
1: Det er og, og mens det
2: europæiske marked har været rigtig hårdt ramt af inflation, så er der fuld fart på Arlas brands i Mellemøsten.
1: Mm. Ikke?
2: Arla panikkede, fordi under øh, Koran-Mohammed-krisen mm. øh, i 20, øh, 2005 og 2006, øh, der var Arla et af de danske selskab, som blev allerhårdest ramt mm. af boykot i de muslimske lande. Ikke? Og det har nok kostet Danmark øh, op mod 2 milliarder kroner i tabt dansk eksport oh. dengang. Ja. Ikke? Og øh, Arla mistede nok selv en halv milliard danske kroner i tabt eksport ikke, under den sidste boykot. og Arla presset på ikke, på regeringen øhm, og, og kom jo så igennem med sine ønsker og takket også Lars Lykke efterfølgende ja. for den det var store indsats. Tak Lars, ja. tak
1: Lars, stod det.
2: Tak Lars fra, fra Arlas mellemøst chef som ikke ønsker at udtale sig øh, til medierne. Når no. medierne spørger ham, hvilken påvirkning har du haft, så siger han, jeg er bare en ostesælger i Mellemøsten.
0: <laughs> Men Jesus Kristus, Men... Men jag tycker det här är så otroligt intressant och så avslöjande och så provocerande också ja. att ni har ändrat er lagstiftning därför att eh, ni har sagt, det handlar eller ni, regeringen har sagt det handlar om att vi ska inte kränka människor, det handlar om Danmarks säkerhet och så visar det sig att det handlar bara om att sälja ost och yoghurt till Saudiarabien. I Sverige har vi ju varit med om något liknande nu. Vi, vi är ju på väg tror jag att införa en, en, en ny lagstiftning vad gäller koranbränningar. Vi har ändrat vår Uh, vår lagstiftning vad gäller demonstrationsfrihet mm. uh, rättssäkerhet och så vidare p- på grund av att Sverige ska gå med i NATO därför att vi uh, tror att det är det här vad Erdogan vill, det vill han ju också men nu har det visat sig att varför Turkiet säger nej till svensk medlemskap i NATO det är därför att de ännu inte har fått löfte från USA om att köpa mm. de här uh, amerikanska planen F-35 så vi kan ändra vår lagstiftning mycket som helst men det är ändå USA:s flygplan som Erdogan egentligen är ute efter. Så både Danmark och Sverige har ju blivit lurade här. Vi har blivit dragna vid näsan med väldigt
1: högstämda ord och mycket starka känslor. Och så ser du egentlig det egentligen det här? Det handlar om. Men det minner mig om den gången Liu Xiaobo, den kinesiske dissidenten fick Nobels fredspris och den skulle delas ut med middag i Oslo och näringsminister Trond Giske den gången han lot sin stol stå tom. Yeah. Og det, det handlar om lax va. Det handlar om lax och säkert annan export. Just det. Altså, Kina eh, skulle inte köpa mer lax från Norge. och eh, det jag har en väninna som kommer fra en högtstående kinesisk familj som sagde det er det værste du kan gøre med kinesere. De der viser der bare så feige og så svage. Mm.
2: Men, men det er, det er uh, var ikke Johannes for... pointe. Helt klart. Altså, det, det jeg sidder lidt forbløffet tilbage over, uh, det er at, at jeg føler lidt at vi som befolkning bliver behandlet som små børn i, mm. i en skilsmisse for eksempel. Mm. Jeg har jo prøvet at blive skilt, og det man man fortæller sin sine børn en sandhed, som de kan leve med. ikke Som ikke er den egentlige sandhed, men en sandhed, de kan leve med. Ikke? Mm, ja. Og der føler jeg lidt, at vi, vi, vi får udstukket en, en sandhed, som ikke er den egentlige sandhed. Ikke? Fordi hvis vi øh, bøjer vores frihedsrettigheder af hensyn til osteeksporten, ikke? Mm. så vil jeg faktisk gerne vide det. Ja. Jeg, jeg kan egentlig godt synes, at det kan være okay, under bestemte omstændigheder. Mm. Øh, eller jeg må i hvert fald medregne, at det vil, det vil være et hårdt økonomisk slag for Danmark, hvis vi fastholder vores mm. idealer. Ikke? Men, det, men den bevidsthed vil jeg gerne have som borger. Mm. Jeg mm. ønsker ikke at blive snydt for de informationer
1: nettopp på den tilliten som vi har snakket om många gånger men jag kan ju då säga si att en rasande Lars Löcke ringte till Berlingske och blev intervjuad och det intervju fick en oväntad drejning då Lars Löcke sa man må hjerne bränne Berlingske. Va? Sa <laughs> <Så> han <laughs>
2: Ja, Nej, en jo, men, så
1: han det. Er.
2: Altså, Lars Lykke ringede ind uh, til Berlingske og klagede over den her artikelserie, som han mente var konspiratorisk ud over kanten for, mm. hvad, hvad der er del Eller acceptabelt i hvert fald. Ikke? Ja, altså, ja, han mener jo ikke, at man skal brænde avisen. Han mener jo, altså, bygningen, eller, eller hvad hedder det, institutionen, han mener jo, at man kan brænde Berlingske lige så godt, som man kan brænde Koranen. Ikke altså?
1: Jag fick en rekke henvendelser från småsura efter förra veckans sändning för de menade att det var på vidna då jag påstod att jobba kun jobbade 35,5 timme For de informerade mig om att normal arbetsökning är 37,5 men altså vårat tal var jo från Eurostats som om vi faktiskt jobbe. Så fik jeg sent artikel, som viser at Norge i det minste er nest, mest produktiv i verden. Noe jeg sant si har lite problemer med at forstå. Og Danmark og Sverige er heller ikke inne på den topp ti-listen. Det er OECD som har sånt der, om ja. Det var det jeg skulle se. Si. OECD har arrangeret landet et BNP per arbejdstime. Og da tænker jeg den oljeinntekten vår, den må jo skru oss upp på den ja, listan. Virkelig, virkelig. Men... Det som er interessant med listen, hvis vi tar Fjerne Norge ut af denne ligningen, er at det er ingen klar sammenhæng mellom de rike og fattige land og produktivitet. Og de tre landene på topp har et lavere antal arbeidstimer per sysselsatt enn snittet. Med andre ord, de som jobber mest er ikke nødvendigvis mest produktive, og det å jobbe mest er heller ikke mest det nødvendigvis å vise igjen på BNP. Og det går jo rett inn i en debatt som danskene har startet nå. Eh, altså arbejde, vi for at leve, eller lever vi for at arbejde? Og det er en underbart, bra fråge
2: Det er ja. et, et fantastisk er, spørgsmål, et som, ja, ja. Som, eh, altså som, som faktisk den her højrefløjs forfatter og debattør Eva Selsing har stillet.
0: Det de siger, det er, at vi mennesker gerne skal være sådan en stående ressource for for økonomien og for samfundsøkonomien. Og det vil jeg meget nødig have, at vi går i den retning, fordi vi arbejder for at leve. Vi skal ikke leve for at arbejde.
2: Men Mette Frederiksen har ret tydeligt markeret, at hun mener noget andet. Altså på sit partis årsmøde sagde hun uvirksomhed og dovenskab af menneskenes fjender ved flid og arbejde, kommer de enkelte frem. Ikke? Mm. Og på, på Dansk Industris topmøde i sidste uge, der sagde hun, danskerne er et af de folk i verden med den højeste arbejdsfrekvens. Det er godt, og det skal mm. vi holde fast i. Ikke? Øh, danskerne skal op i gear og ikke ned i gear. Ikke? Mm. For danskerne opfylder ikke samfundskontrakten, hvis vi begynder at arbejde mindre for for eksempel at prioritere fri og familie. Mm.
1: Og det altså man folk... bryder ja, det er... samfundskontrakten, ja. simpelthen. Og det, altså, en af de, som har reageret politisk ordfører i enhedslisten Pelle Dragsted sagde der, at dette er et brud også totalt med hvad Socialdemokraterne faktisk har stået for. Ja, men
0: ja, 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 jag tycker det är intressant att en, en, en högerdebattör ställer den här frågan i Danmark. Ska vi leva för att arbeta eller arbeta för att leva? Mm. Och att Pelle Dragstedt som, som alltså är, är v- vänster vänsterordförande i, i Danmark. Mm. Han säger, vilket han ju har helt rätt i, att den här stigande produktiviteten, den, den använder inte Socialdemokraterna till att, att verka för kortare arbetsdag eller högre mm. löner eller sådär. Utan, utan löntagarna har, har halkat efter och, och både höger och vänster kan alltså hitta någonting här. Mm. Det, gemensamt, det tycker jag är otroligt spännande. I Sverige så dog ju frågan om arbetsgivsförkortning helt och hållet eftersom det är medelklassen som måste driva den. Alltså alla reformer måste medelklassen vara med och driva. Den dog ju samma med pandemin för att medelklassen har numera hybrid arbetsplatser. Man jobbar lite hemma, lite på kontor och sådär. Så att man har den här flexibiliteten som arbetarklassen aldrig kan få.
1: Och då dog den frågan helt och hållet men, men det er samfunnskontrakt når vi snakker om hvorfor er vi i verden? Er vi i verden for at ha en samfundskontrakt med og arbejde. Altså min, min arbeids, jeg vet ikke jeg moral en gang, men driv, det er jo sådan som din også, og du begynte indledningsvis med å si at... Så for mig så er det arbejde og så leve, det høres jo grusomt ut. Men ni gör ju det också för att kunna ha den totala flexibiliteten med att då plötsligt inte göra det. Det är en luxus som ja. väldigt många inte har.
0: Men jag tror ändå att när vi ligger på dödsbädden sen, Hilde, då tror inte jag att vi kommer att tänka så här. Nej, Jag borde ha arbetat mer. Nej, Nej det kommer, kommer vi inte att tänka. Alltså. Utan jag kommer att tänka, det här är mina barn. Ja. Eh, och det jag minns av mina barn, det har jag skrivit ner i mina dagböcker. Och det är jag glad för, för att annars är det väldigt mycket blankt. Ja, och det är det, faktiskt hemskt att säga det, ja. Och, ja, men så är det. Och, ja. och, och jag arbetar bort så mycket. Ja. Jag älskar ju jag älskar mitt arbete och blir väldigt egoistisk i det. Jag, jag minns min pappa när han satt på, på kvällarna, han jobbade på metallverken i Västerås. Han hade ont i hela kroppen, han ville inte gå till arbetet morgonen. Det var en kamp. Mm. Mm. De flesta människor i världen har det så där. Mm. Så øh,
1: den här frågan är viktig på riktigt. Mm. et spurstal som vi tänkt att ta upp är: är vi färd med att gå lei av Ukrainas Det menar den svenske kommentatoren Wolfgang Hansson i Aftonbladet. Han pekar på flera ting som skedde nu i förra veckan i helgen som er dårlig nytt øh, for støtten till Ukraina. Dette er utgangspunkt i det, som sker i USA, men vi kan nu tage for oss vores egne land. Hvordan ser du ut nu?
0: Alltså vi ska säga att både i USA med den här tillfälliga budgeten så finns ju ingen stöd till Ukraina. Slovakien har valt en ny regering som inte vill ge något stöd till Ukraina och Ungern är på väg att svänga helt och hållet också inte ge något stöd till Ukraina. Jag tror land efter land kommer att följa efter. Polen har reagerat. Polen har reagerat och det är väl det här som är Putins eh, eh, dröm helt enkelt att, eh, att krigströttheten lägger sig och att man röstar fram regeringar som står högersinnade regeringar som står honom nära mm. jag lekte lite, I Sverige är vi inte krigströtta Sverige är tvärtom så att vi, det finns ingen som ifrågasätter att vi skickar skickar vapen och så till till Ukraina men orkar ni lyssna på ett par siffror Mm-hmm. För att jag tänker ändå att, hur mycket har vi skickat och hur mycket har ni skickat och så här? Och Sverige har ju skickat mycket mindre än ni och det är för att vi inte är med NATO. Men allting ska ändå betalas och då har vi enligt Dagens Nyheter den här veckan så har Sverige skickat försvarsmaterial för 25 miljarder. Då pratar jag bara om försvarsmaterial. Det motsvarar mm. hela kulturbudgeten för både stat och kommun. Det är lika mycket pengar som klimat- och miljö, satsningar läser jag på regeringens hemsida. Mm. Det är lika mycket som räntan på hela statsbudgeten- och det är lika mycket som studiestödet- till, till de som läser på universitet. Mm. Min poäng med det här är inte att, att vi ska dra några politiska slutsatser- utan bara säga att stödet, stödet till Ukraina- det kostar pengar i alla länder nu- Och finns det en smärtgräns någonstans, det här måste nog alla politiker börja fundera över, eh, om de vill sitta kvar tror jag. Och hur moralen krockar med realpolitiken, det är det vi har framför oss de närmaste två åren tror jag. För Ryssland
1: har ökat sin militära budget med 69 procent
0: nu, de kan kommer bara köra på.
1: Vi kan også se, si at denne ykken her kom det en sak i aften, posten med den store våbenfabrikken til Putin, som ligger også 80 mil fra den norske gränsen. Der de producerer det, som kaldes for Fluvenet Tjernobyl. Mm. Man kan tænke sig, hvad det er. 80 mil fra den norske grænsen, så er der stor aktivitet i øjeblikket. Mm. visst. Mm. Hvad tænker ni? Ja, altså
2: jeg, jeg synes jo også altså, med, det, med de tegn, der ligesom er i USA på, at, at den amerikanske befolkning øh, kommer, kommer til at vælge en præsident, som trækker dem ud af den her krig, ikke? så tænker jeg sådan, shit mand, så betyder det jo, at det europæiske bidrag til krigen skal stige voldsomt, ikke? hvis ikke Ukraine skal, skal, skal tabe afsindig hurtigt, ikke? Og samtidig så ser jeg på tallene fra Danmark, altså hvor mange, utrolig mange milliarder, som vi fra samfundskassen har postet ind i Ukrainefonden. Ikke? Mm-hmm. Og, og alle de, de øvrige tab, som virksomhederne har lidt, for eksempel på grund af de voldsomt stigende øh, energipriser, ikke? altså 50 milliarder kroner, ikke? Og, og 50 milliarder kroner mindre i... i øh, i statskassen, ikke? Så er det 50. Æh, ja, 50 mm. milliarder kroner af, 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 af færre kroner i indtægter til staten, ikke? Mm. Æh, på grund af den faldende vækst og den stigende inflation, ikke? Æh, og, 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 og så, hvad hedder det, udgifterne til at modtage flygtninge og sådan noget. Altså, vi er jo oppe i, i enorme beløb, mm. ikke? Med, med voldsomme konsekvenser, ikke? Altså, de direkte øh, coronarelaterede udgifter udgjorde... 20 milliarder kroner til sammenligning, ikke? ældreplejen i 2020 i Danmark kostede 46 milliarder, altså 46 milliarder kroner, ikke? Altså det, det er det er massive beløb det her, ikke? Altså, ja.
1: Norge er på toppen i de 20 største donorerne med hvis du ser det ud fra procent af og BNP. BNP da eh, og det skulle på en måte bare mangle kan en tenke. Men jeg, og derfor jeg sa at jeg kan gjerne snakke om Vien eh, for jeg er i vin for jeg sitter i en jury som deler ut bilde pris, altså et verdens bedste bilde av fred Global Peace Photo Award og denne uken har jeg vært sammen med en russisk fotograf faktisk som jeg ikke tror, jeg skal op i navnen på. Og det møte gør, at jeg tænker, vi har ikke noget valg. Og hun er fået i historier, som som gør mig ydmyg. Alle hendes venner har flygtet fra Rusland. Og jeg spørkte, hvorfor blir du? og hun siger, jeg bliver for at se og jeg bliver for at fixe. Mm. Og hun er en ung kvinde, mm. som som lever i, i altså med meget mange ting rundt sig og arbejder med frygtløst farlige temaer, kan jeg si.
0: Jeg har også en, en rysk journalistkollega, som flyttede, når kriget brød ut til till Frankrike och som nu är tillbaka i, i Ryssland för att eh, hen tycker att det är, är det enda rätta. Men då, nästa fråga då om man ska komplicera det här, eh, då är ju frågan så här, varför skickar vi inte hur mycket vapen som helst? Mm. Vad va är det som gör att vi inte bara dundrar på med vapen? Eh, va är det, finns det något intresse från västsidan att det här kriget drar ut på tiden? Mm. Eh, eller är det för att, vi, för att vi är rädda för ryssen eller är det för, mm. att, för att det kostar för mycket eller så att, att, att det är väldigt lätt att liksom moraliskt ställa sig på, på Ukrainas sida men sen så finns det ju också en materiell verklighet mm. här som, som jag som sagt tror kommer att få politiska konsekvenser framöver och eh, det är väldigt svårt att säga vad, vad just det ska sluta någonstans Inte i Norden, tror jag, men men i i andra europeiska länder. Tyskland, tror jag,
1: till exempel. Tyskland är ju ett land som plötsligt kan nu
0: Det kan verkligen snu. Frankrike också. Italien betalar väl inte
1: ett öre? Har inte gjort på hela tiden. Mm. Mm. Nej, så lenge vi selger våre frihetsgoder for en pakke smør, så er det jo ikke så mye å slåst for, kan en tenke. <laughs> <laughs> og, og i sidste uke så var NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Danmark og blev intervjuet av Berlingske på engelsk.
0: I mean, we've decided to reach 2% in 2030, six years after the deadline. Where does that leave Denmark? Denmark is an ally that really contributes to our collective defense in many different uh, ways. Uh, First of all, I welcome that Denmark has started to
2: increase defense spending. Ja, men det er så skandaløst, Altså, det er jo hvad hedder det? Det er jo simpelthen en ungskandale, ikke? Det er at man ligesom altså med, efter så mange år og, og så meget og så stor en indsats, ikke? Altså vælger at, mm. at, at lave og bringe det her intervju på engelsk Fra altså hvad hva, hva er det for noget? Altså. Um
1: jeg bliver det bliver Jeg Det bliver det berørt både af Stoltenberg og av Berlingske. Det ser ut som teater.
2: Helt klart. Det, det er meget sært. Det, det, ja, ja, fordi man tænker jo at de spiller de her roller for et andet publikums skull. Nettopp. Altså, ikke? Nettopp. Enn det nordiske.
1: Det Berlingske skriver nesten litt triumferende er at Danmark når NATO-målet seks år senere enn aftalt men Jens Stoltenberg roser oss allikevel. Stortittelen. titeln. <laughs> Ja. På, på
2: engelsk. Ja, Ja, varför men gör det... han det? Är det, är det fordi för man alltid kommer till Danmark med roser. Ja, och det är sm- det.
0: Och
2: smisk. betyder ju ting på svenska og på norsk. Smisk
0: betyder <laughs> att man slår någon, men nettopp. smisk betyder att man smeker någon på danska, ja. det, och på, det ju, ja,
1: på norska också. Ja, ja. Ja. Men jeg kan nu se si at Jens Stoltenberg han kan ikke ha fått med sig den finske forsvarsministeren Jan Erik Enestom sin rapport, som kom på opdrag fra nordisk råd i 2021 om strategisk genomlysning nordisk civil kriseberejdskap. Og der enesdom skriver, at svage kunskaper i nordiske språk indvirker direkte på de nordiske landenes forudsætninger til at samarbejde effektivt og dele information og kommunisere i realtid i en krisesituation. så enest om er av at härligt i en krisesituation, så må vi sørge for at vi forstår varandres språk dette har jo vi forstått da, kan ja man si.
0: gud ja. jeg blir rart når jeg ja. hører det, er det det er meget,
2: det er meget smukt ja, jeg tenker hva vi det fælles språk hvis vi ikke forstår hinandens
1: humor <laughs> Men helt på tampen på väg ut, SAS i fritt fall. Nu har altså KLM och Air France gått in och köpt nästan 20 procent av vårt flaggskip. og vad skal vi se? Si? Danskerne skal fortfarande
0: være huvudægare, så det kændes trygt, tycker jeg. <laughs>
2: altså, ja, det markante er jo, at svenskerne nu er ude af SAS. Altså, Sverige har forladt SAS, mm. og, og når, når, man så, når, når direktøren og bestyrelsesformanden bliver spurgt, om vi så skal flytte hovedkvarteret fra Sverige til Danmark, ikke, så svarer de, du kan tage Sverige ud af SAS, men du kan ikke tage SAS ud af Sverige.
0: <laughs> men Kastrup kommer at stå kvar i hvert fald, Hassan. Du har været så rädd for, at Kastrup skal lægge, lægge ned... Ja. som en gammel gruve, men det kommer ikke at sker. Jamen,
2: er det, der. Jo, det, det er jo sådan en kulturborg, ikke? Altså, det det, I ved, Arne Jakobsen tegnede jo den første terminal, ja. som for nogle år siden blev transporteret hen over landingsbanerne til et særligt hjørne, hvor den så kan stå og blive bevaret for alt eftertid. Ikke? Men jeg synes, det, det bliver jo interessant at se, hvordan Danmark skal sidde og forhandle med det her globale investeringsfirma. Castle Lake, ja, ja. Ik? Altså, ja. som jo en kapitalfond, ik? Hvordan mm. hvordan fungerer nationer og kapitalfondet sammen i i sådan noget som bevarelsen af mm. et selskab som ikke bare et selskab, men som er kulturarv, ikke? Og mm.
1: ja, det brukar inte gå så bra tyvärr. <laughs> Nu att få en liten smör och smör till lite här och så gå och finna en på. Men altså, vi är til att sluta med en hyllas till Sverige som en undskildning, en uforbeholden undskildning för att vi inte og oss fra vår mest generøse side og i, i det minste viste empati da vi besøgte Göteborg og bokmässan. og jeg håber at vi får lov til komma komme till til Sverige en annan gang, kan I si men skal vi gå ut på ABBA? The winner takes it all, tycker jeg The winner yeah. takes det er it all en det, låt, men vi kanske <laughs> kan
0: få ihop det vi måske kan bli ihop igen
2: men, men, men Hilde, er det ironisk det her?
1: nej det er det dypeste alvor i don't wanna talk About things
0: we've gone through Though it's hurting me Now it's history I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say,
1: no more race to play. The winner takes it all The loser standing small Producent av Ette Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til Stockholm, har som preisler i København, jeg Hilde Sandvik, er i Wien i dag. Programmet er produceret av både og fra Broen XUSET for NRK, SR og DR. Der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Vi høres igjen om en uke, og husk at de nye episodene legges ut allerede lørdager i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.